0: ¿Estás tan preocupado por tu propia comodidad y tu propio prejuicio y tu propia voluntad y todas las cosas que quieres que te podría importar menos la condenación de una civilización de personas perdidas? ¿No crees que debes corregir tus prioridades?
1: Queremos darle la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur, y le saluda a su anfitrión, Miguel Contreras, para recordarles que Dios usó a Jonás, el más desobediente, egoísta y prejuicioso de los profetas del Antiguo Testamento, para llevar a cabo el avivamiento espiritual más grande de esos tiempos. ¿Qué verdades de esta historia podemos aplicar a nuestras vidas? Hoy, John MacArthur nos enseña la lección que Dios le enseñó al profeta Jonás y cómo trajo bendición y misericordia a pesar de la actitud negativa del profeta. Esto es parte de la serie Haciendo Discípulos, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Quiero que examinemos la profecía tan maravillosa e intrigante de Jonás en el Antiguo Testamento. Conforme llegamos a una conclusión de este énfasis en particular en alcanzar al mundo para Cristo. Ningún otro libro del Antiguo Testamento más apropiado que este podría ser examinado. Entonces, vamos a ver de manera precisa el libro de Jonás, y le voy a dar unos minutos para encontrarlo. Claro que en la Escritura hay muchos textos muy maravillosos y especiales que enfatizan el tema misionero. Textos que... Conocemos de manera particular en el Nuevo Testamento Nuestro Señor hablando de los campos que están blancos para la cosecha El gran texto de Hechos 1.8 Recibiréis poder después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros Y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra Grandes palabras del apóstol Pablo que dijo No me avergüenzo del Evangelio de Cristo Porque es poder de Dios para salvación y después el gran texto de 1 Corintios 16, 9, en el que el apóstol Pablo dice, Hay una gran puerta abierta para mí y hay muchos adversarios. Textos como estos que nos recuerdan el tema misionero, el énfasis de alcanzar un mundo perdido para Cristo. Hay un profeta con el que estamos muy familiarizados y su nombre es Jonás. Jonás. Él es la mejor ilustración en la Biblia de lo que un misionero no debe hacer. Él es desobediente, egoísta, pecaminoso, tiene una disposición terrible. Él es un hombre de prejuicios. Sin embargo, el Señor coloca su historia aquí porque es tan instructiva. Él nos enseña más acerca de la manera equivocada de hacer las cosas que cualquier otra persona llamada por Dios a una tarea específica. Es una lección maravillosa la que aprendemos de Jonás. También aprendemos de Jonás no sólo cómo no ser, un buen misionero, sino que aprendemos de él cuán profunda es la preocupación de Dios por los paganos y lo poco preocupada que estaba Israel por ellos. El contraste en Jonás es doble. ese contraste entre lo que un misionero debería ser y lo que Jonás era. Es un contraste entre la preocupación de Dios por un mundo pagano y la falta de preocupación de Israel hacia ese mismo mundo pagano. Y nos habla de problemas que enfrentamos incluso en la actualidad. Porque hay personas en la actualidad que se rehusan tanto como Jonás se rehusó obedecer el llamado de Dios. Y hay iglesias en la actualidad que no están preocupadas por los perdidos, mientras que Dios está preocupado por ellos. Entonces, queremos ver su historia. Ahora tiene dos partes. Hay dos llamados para Jonás y dos respuestas. El primer llamado viene en los primeros dos capítulos y vemos su respuesta. El segundo llamado en los últimos dos capítulos y vemos su respuesta ahí. El primer llamado misionero viene en los primeros dos capítulos, comenzando con la comisión, en el versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás. Por cierto, la palabra Jonás significa paloma y simbolizaba un mensajero de paz. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo... El tiempo es entre el 800 y el 750 a.C. En este tiempo Israel está prosperando bajo Jeroboam el II. Las fronteras antiguas han sido restauradas. De hecho, el reino de Israel llega hasta el extremo noreste, que es Damasco. Pero desde los días del rey hombre, alrededor del 885, el reino del norte había estado bajo ataques rápidos por parte de Siria y Asiria, la ciudad capital de Asiria, siendo Nínive. Entonces, es un tiempo cuando Israel, en términos de fronteras, se ha agrandado el Reino del Norte, pero también es un tiempo en el que están bajo una especie de ataques de guerrillas por parte de los asirios. Y Nínive se ha vuelto para ellos la cúspide del odio. Menospreciaban al pueblo y al lugar porque representa para ellos el enemigo. Israel estaba en temor de un poder serio porque Asiria estaba volviéndose un gigante creciente al este. En ese momento mismo Dios llamó a Jonás. Conocemos muy poco acerca de él, conocemos su nombre, conocemos el nombre de su padre, no conocemos nada más. En ese tiempo Dios le habla. Y en el versículo 2 encontramos lo que Dios dice. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, o quizás mejor, captura el significado, predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora, como dije, Sir era una potencia creciente. Nínive había sido originalmente construida por Nimrod, era una ciudad de aproximadamente 600.000 personas, según la arqueología. Y por cierto, ha habido mucho que se ha realizado para descubrir la ciudad original. También la ciudad era tan grande, y esto es difícil de imaginar, me imagino, en una ciudad antigua, pero era tan grande que era un viaje de tres días de un lado al otro. Esa es una ciudad grande. Estaba ubicada en la cuenca este del río Tigris. Era muy avanzada culturalmente, la gente era arrogante, estaba orgullosa de sus méritos, pero estaba hundiéndose en corrupción. Aún el profeta, quien también habló en contra de Nínive, la llamó una ciudad sangrienta llena de fraude, llena de mentiras, llena de robo, llena de sensualidad, llena de violencia, brujería, idolatría. Sus soldados eran famosos alrededor del mundo por su brutalidad y crueldad. Y Dios conocía muy bien su impiedad. El conocimiento de la impiedad del hombre en la tierra, asciende al trono de Dios como humo de un incendio. Él sabía todo de ellos. Y entonces él llama a este profeta Jonás durante el reinado de Jeroboam II para ir a Nínive. Él les da tres mandatos, levántate, ve y predica. Levántate, ve y predica. Ahora él es enviado ahí, no solo y quiero que entienda esto, no solo por el bien de Nínive, sino también para avergonzar a Israel de una manera muy dramática. En lugar de evangelizar, en lugar de Alcanzar y proclamar al único Dios verdadero, a las naciones que lo rodeaban, Israel estaba metida en una forma de religión egoísta. Y cuando este profeta, en cierta manera extraño, anónimo, va a Nínive por sí mismo, les predica y todo el lugar se arrepiente, va a ser una reprensión más bien grande en contra de la actitud de Israel. Digo eso en un sentido... El matar a Goliat otra vez. Porque aquí estaba este enemigo tan fuerte a Siria, al cual temían tanto los judíos. Y sin embargo, como dije, una especie de profeta anónimo desconocido hace que caigan de rodillas postrados ante el único Dios verdadero simplemente al ir y a predicar. ¡Qué reprensión de la actitud de Israel! Entonces el Señor envió a este profeta a hacer lo que el pueblo no quería hacer. Y solo quiero señalar esto en este punto, que me parece que en esta comisión este es un patrón que Dios ha tenido que seguir por muchos, muchos siglos. Lo que un grupo más grande no hará, Él envía a individuos a hacer. Y no solo Él lleva a cabo su obra, porque la obra de Dios no puede ser estorbada, sino que Él reprende al grupo que no estaba dispuesto a hacer lo que uno pudo hacer. Ahora, en respuesta a la comisión, llegamos a un segundo punto en el versículo 3, y esa es la desobediencia, porque Jonás no responde de manera positiva. Y Jonás se levantó para huir. Ahora dice usted, bueno, espera un minuto, ¿por qué está haciendo esto? Bueno, piénselo, este es el enemigo. ¿Entiende eso? Este es el enemigo en un tiempo de guerra. Usted no nada más entra a la ciudad principal del enemigo y le predica, especialmente si lo están atacando a usted. Ese es un pensamiento tremendamente aterrador para la mayoría de la gente. No quiero ir ahí. ¿Hm? Este es el enemigo. En segundo lugar, lo último que los judíos querían era que los gentiles se acercaran a su Dios. Estaban tan alejados de la mentalidad de alcanzar a las naciones perdidas con la verdad de Jehová como para estar encerrados en una actitud que dice no queremos que ningún gentil comparta nada de estas cosas buenas con nosotros. Estaban atrincherados y no tenían pensamiento alguno por alcanzar al gentil. Entonces él sustituyó, como muchas personas lo hacen, su propia voluntad por la de Dios. Y él se levantó para huir a Tarsis. Aparentemente ese es un puerto comercial en la costa suroeste de España. Digo, él estaba yendo lo más lejos que podía en la dirección opuesta, cruzando el Mediterráneo. Y él fue a Jopa. Él realmente estaba huyendo, dice de la presencia de Jehová. Él fue a Jopa. Jopa todavía puede ir ahí. Está al sur de Tel Aviv, una pequeña área. Ahí he estado ahí. Jafa es llamada. Y él hay una nave o barco que iba a Tarsis. Entonces él pagó la cuota y fue ahí junto con ellos a Tarsis segunda vez de la presencia de qué? De Jehová. Tengo que huir de esto. No voy a meterme en esto. No estoy interesado en este llamado. Esta es una oportunidad que no voy a tomar. Ahora, la razón por la que él está huyendo es dada en el capítulo cuatro. Usted podría ir ahí para ver un pequeño adelanto. Muy interesante. Dice a la mitad. El versículo, por tanto, oí a Tarsis, ¿por qué harías eso? Porque yo sé que eres un Dios de gracia misericordioso, tardo para la ira y de grande bondad, y tú te arrepientes del mal. ¿Sabe usted por qué oyó? Porque él sabía que Dios era un Dios de gracia, y él sabía que aunque el mensaje en contra de Nínive era de juicio, aunque Nínive se arrepintiera, Dios perdonaría a Nínive, y él no podía tolerar el pensamiento de personas paganas siendo perdonadas. Él no podía soportar el pensamiento de que ninguna Nación gentil que era una opresora y agresora contra Israel fuera perdonada. Digo, este es un prejuicio que es muy, muy profundo. El asunto real no era tanto el temor, aunque podremos entender que eso pudo haber estado ahí. El temor de ir a la ciudad de un enemigo. El asunto real era que él huyó porque él sabía que si se arrepentían, Dios los perdonaba y él no podía tolerar el pensamiento. Él, en lugar de esto, ahora escucha esto, él había llegado al punto en su vida, como muchos de sus contemporáneos, de que en lugar de amar a los perdidos, se los odiaba. Él los menospreciaba. Una actitud triste, trágica. Los sentimientos raciales eran profundos en esos días y con algunas personas son profundos, incluso en la actualidad. Él sintió que los ninivitas merecían el juicio. Él pensó que merecían condenación, no salvación. Y él temía la misericordia de Dios y él temía la gracia de Dios. Y él pensó que los gentiles corromperían los privilegios de Israel. Y especialmente como un profeta de Dios, él sabía que si los ninivitas se arrepentían, iban a estar en una posición mejor que los israelitas, quienes eran apóstatas. Y él podía ver la escena. Si yo voy y predico y se arrepienten, van a entrar en el lugar de bendición. Israel, que está llena de pecado, va a estar fuera del lugar de bendición y Dios se va a volver a los gentiles y mi pueblo será perdido a la bendición de Dios. ¿Ve usted su dilema? Digo, es nacionalismo hasta el máximo nivel. Él temía el fin de la elección especial de Israel. Pero aquí estamos preocupados por su desobediencia. Ahora él sabía que Dios era omnipresente. Él sabía que Dios estaba en todos lados y no se puede subir a un barco y huir de Dios. Usted recuerda que dice, no es cierto, en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia, de tu espíritu? ¿A dónde huiré? ¿A dónde voy a ir que no me vas a encontrar? ¿Cuál es la respuesta? No hay lugar alguno, pero por lo menos él estaba saliendo de Israel, por lo menos él se iría lo más lejos que pudieran en Nínive para que Dios pudiera conseguir a alguien si él quería que alguien más fuera. Él estaría físicamente no disponible, aunque él sabía que Dios sabría. Él no está diciendo, estoy huyendo de la presencia de Jehová en el sentido de que no creo en su omnipresencia. Él dice, estoy huyendo de estar dispuesto. Quiero salirme de esto y Dios va a tener que usar a alguien más. Y supongo que todos nosotros hemos luchado con eso a un punto u otro. ¿Cuántos cristianos han sentido que Dios los ha llamado a una tarea, Dios los ha llamado a una preparación, a cierto ministerio, a cierto lugar, quizás un misionero, quizás un pastor, quizás un maestro? A todos nosotros nos ha llamado a alcanzar a la gente que nos rodea para Cristo. En lugar de aceptar ese llamado, oímos de él, nos escondemos del llamado de Dios, sabemos que Dios nos puede ver, pero corremos en la dirección opuesta si tan solo podemos involucrarnos en nuestro trabajo, estar ocupados en nuestras actividades, amarados no podemos ir. Estoy seguro de que hay personas, y he conocido algunas, que cuando han percibido el llamado de Dios, se han atrincherado tanto en donde están para que no pudieran ser sacados, para cumplir el llamado que saben que Dios tenía para ellos. Pero es como tratar de huir de la luz. En Lo único en lo que usted va a terminar es en la oscuridad. Es como intercambiar riqueza por pobreza. Es como intercambiar sabiduría por ignorancia o gozo por tristeza o paz por caos o utilidad por inutilidad. Es como intercambiar fruto por hojas, recompensa por castigo. Entonces la comisión y la desobediencia. Ahora veamos las consecuencias. Ahora van en el barco y están cruzando el Mediterráneo, dirigiéndose a Tarsis. Y Jehová envió un gran viento. Este es un viento milagroso. El Señor envió este viento. Este no es un curso normal. El Señor lo envió. Y hubo una tempestad enorme en el mar, de tal manera que el barco estuvo en peligro de ser quebrantado. Ahora Dios... Va detrás del profeta que huye. El resto de la gente son víctimas. Supongo que usted ha pensado, cuando se ha subido un avión, espero que no haya un profeta que esté huyendo en este avión. Como puede ver, la rebelión nunca se escapa de Dios. Él siempre identifica a la persona y dice, tú eres el hombre. Dios puede dejar que una persona vaya hasta cierto punto, pero eventualmente él va a entrar. Y Dios envió una tormenta. El verbo hebreo es muy interesante. Cuando dice Jehová envió un gran viento, literalmente es la palabra aventó, y es usado en 1 Samuel 18, versículo 11, creo que es en donde Saúl aventó su lanza a David, digo, el Señor simplemente aventó un gran viento, una tempestad furiosa y el barco potencialmente iba a ser devastado, e iba a terminar en naufragio. El versículo 5 dice entonces, los marineros, eso viene de una palabra de raíz para sal, de ahí obtenemos el concepto de sal antigua para alguien que navega por el mar, entonces los marineros tuvieron miedo. Ahora cuando la tripulación está con temor usted tiene problemas supuestamente deben saber lo que están haciendo todo el mundo empieza a clamar a su deidad son politeístas, tienen muchos dioses y están todos clamando a sus dioses y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos comienzan a deshacerse del cargamento y a aventarlo porque el peligro claro es que si era más pesado el barco más agua va a entrar al barco entonces tienen que aligerarlo para que esté arriba, para que esté así como un corcho y esté flotando y no se ha llenado de manera tan fácil. Entonces comienzan a deshacerse del cargamento. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Eso es sorprendente. El resto de la gente está orándole a su Dios y aventando cosas afuera del barco en medio de la tormenta y él está profundamente dormido en una seguridad falsa sin pensar que Dios está detrás de él. Y el patrón de la nave, el capitán, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Digo, entre todos nosotros, debemos poder llegarle a alguien para que detenga esto y hasta este punto no hemos tenido éxito. Y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Comienza a orarle a tu Dios. Y entonces, aquí hay un pagano que le dice a Jonás que ore. Él no quiere hablar con su Dios, acerca de nada. Él quiere dormir. Él no quiere pensar en su Dios. Le voy a decir una cosa. Él ciertamente no le ha predicado a esos marineros o habrían conocido más acerca de su Dios y acerca de él. Un profeta que está huyendo es básicamente inservible para todo mundo. Podemos estar seguros de que él no estaba predicándole nada a esos hombres y entonces él ni siquiera está reconociendo quién es su Dios. Y los paganos tienen que venir y decirle que clame a Dios. Él no quiere oír eso, él ni siquiera quiere acercarse a Dios Pero su superstición religiosa demandaba que todos se sintonizaran con su deidad Esperando que alguien entrara en la frecuencia correcta y viniera bien También pensé, estos pobres hombres eran víctimas de este profeta desobediente Y es verdad, supongo que podríamos extrapolar eso Que el pecado puede causar desastres naturales el pecado puede causar desastres naturales hasta el punto de que otras personas en el mundo que realmente tienen muy poco que ver con él se vuelven víctimas de esto. Eso no es algo raro. Y entonces aquí están siendo víctimas de este profeta desobediente. Como puede ver usted como persona que representa a Dios puede ser o una fuente de bendición para el mundo o puede meter al mundo en muchos problemas cuando Dios comienza a tratar con usted. Se dará cuenta de lo que dice en el versículo siete. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Tenían una perspectiva más bien simplista, y es verdad, con mucha frecuencia, que lo que está pasando es resultado de la maldad de alguien. Algún Dios ha sido ofendido, tenemos que descubrirlo. Y entonces pasan por este proceso de sacar palitos o lo que hicieran, echan suertes y la suerte cayó en Jonás. Ahora no solo lo han despertado de su sueño de seguridad personal, no solo lo han llamado a que ore a su Dios, lo cual es lo último que él quería hacer y básicamente lo que era que él debía hacer, llamarlos a orar al Dios verdadero, pero ahora han echado suertes y ha sido aparente que Dios está controlando incluso eso, y la suerte apunta a Jonás como la razón del problema. Entonces lo descubrieron. Entonces le dijeron en el versículo ocho: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Entonces él no ha dicho nada acerca de nada. Y esa es una respuesta natural en el versículo ocho. Simplemente una serie de preguntas. Recuerde, este es un estado de pánico. Ni siquiera le dan la oportunidad de responder. ¿Por qué vino esto sobre nosotros? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Simplemente, como puede ver, este es un grupo muy alterado porque su vida está en juego. Y él les respondió, «Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». Y él se identifica como el que adora al Dios verdadero, quien es el creador. Ahora es aparente que también les dijo que era desobediente. Dice usted, Cómo sabes eso? Porque en el siguiente versículo aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Entonces él no solo les dijo quién era su Dios, sino que les dijo que había oído de su Dios y todo esto estaba pasando porque Dios estaba enojado por esto. Y probablemente están diciendo en su mente: si este es el Dios del mar, ciertamente escogiste un mal lugar. ¿A dónde huir. Muchas opciones. Si él es el Dios de la tierra y del mar, ¿qué voy a hacer? ¿No habían aviones en esos días? Entonces, versículo 11, le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Qué hacemos? Ahora, Jonás ahí pudo haberse arrepentido en oración. Él pudo haberle dicho a Dios que obedecería. Él era tan obstinado y él estaba tan lleno de prejuicios y él era tan voluntarioso que él dice preferiría morir que ir a predicarle gracias a esos ninivitas que se convirtieran bendecidos por Dios. No puedo soportar el pensamiento, prefiero morir. Eso es sorprendente, ¿no es cierto? Ahora eso muestra cuán profundo era este prejuicio. Eso le muestra qué tan lejos el corazón de este hombre estaba de la preocupación apasionada por los perdidos que llena el corazón de Dios. Entonces él dijo en el versículo 12, «Tomadme y echadme al mar». Eso es sorprendente. Algunas veces las situaciones negativas Suaviza en el corazón de un hombre, pero esta situación negativa simplemente lo endureció. Y él estaba enojado. Simplemente aviénteme al océano. Prefiero morir que ver esa ciudad gentil convertida. Esos enemigos. Esos ninivitas. Digo, esto es algo pesado. Digo, supongo que hay personas en Estados Unidos que son tan anticomunistas que lo último que querrían ver es ver al liderazgo ruso venir a Cristo. Eso en cierta manera es la actitud aquí. Podrían haber incluso algunas personas en Estados Unidos que tienen prejuicios raciales tan profundos que ni siquiera pueden imaginarse ir a ciertas razas de personas a predicarles el evangelio salvador, que se arrepientan todos y reciban la bendición que ellas querrían que su propio pueblo recibiera. Entonces él dice, simplemente aviéntenme al mar, prefiero morir. Pero eran hombres misericordiosos. Entonces el versículo 13 dice, Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Remaron fuerte. En cualquier otro lugar en el que ese verbo hebreo acerca de remar fuerte es usado, es usado en el Antiguo Testamento, para referirse a la violencia de romper una pared o romper por algún tipo de espacio cerrado. Y la idea aquí que está tratando de ser demostrada es la idea de que estaban tratando de romper las grandes barreras o muros de agua. Pero no importa cuán duro remaba, no pueden hacerlo. Y aquí usted tiene otra escena interesante. Aquí hay un profeta desobediente de Dios y un grupo de paganos a los que debería estarle dando testimonio que están tratando de consolarlo y tratando de salvarlo de sí mismo. Un cristiano desobediente, por cierto, es la persona más miserable en el mundo. La única manera en la que podemos ver la miseria de este hombre es en su demostración definitiva en el hecho de que preferiría morir. Bueno, ahora Saben qué Dios está causando el problema es este Dios hebreo que creó todo entonces el versículo 15 dice que comenzaron a orar al Señor y le rogaron dijeron te rogamos Jehová te rogamos no nos dejes perecer por la vida de este hombre no nos mates debido a él y no pongas sobre nosotros sangre inocente porque tú Jehová has hecho lo que te agradó y no nos culpes si muere no nos mates por él y no nos culpes si él se va somos inocentes. Tú trajiste esta tormenta a nosotros, ¿no? Entonces tienen dos peticiones. No nos dejes morir. Y en segundo lugar, no nos castigues por su muerte. Todo esto están diciendo es entre tu hijo Nas. No tenemos nada que ver con esto. Simplemente detén esto, ¿sí? O deshazte de este hombre. Y volvemos a ver la conclusión de que una persona... Fuera de la voluntad de Dios y el no solo es inútil para Dios, sino que es inútil para el pueblo de Dios. Él es inútil para sí mismo y él es un dolor de cabeza para el mundo entero de incrédulos. Simplemente desháganse de él. Entonces deciden aventar a Jonás.
1: John MacArthur el día de hoy nos recordó que debemos compartir la misma perspectiva que Dios tiene con respecto al mundo perdido dejar de preocuparnos acerca de nosotros mismos y dedicarnos amorosamente a alcanzar a los perdidos con el Evangelio de Cristo. Esta es la serie Haciendo Discípulos, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro La Evangelización, escrito por John MacArthur, donde nos enseña que la pasión por alcanzar a los perdidos se manifiesta en compartir el Evangelio con fidelidad. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Haciendo Discípulos, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, y también puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs. Ambas cosas... como también por la estación de radio por la cual usted nos escucha de lunes a viernes. Este es su amigo Miguel Contreras, invitándola a que sintonice nuestra próxima edición para que juntos continuemos desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. No se lo pierda, aquí en Gracia a Vosotros.